0: xin chào mọi người tất cả các bài tôi giảng thuyết ra đều lấy từ trí tuệ của hỷ vô lượng tâm chứ tôi không nghe lại của ai có chăng tôi chỉ trích dẫn để người ta không nói tôi bịa tiếng giải tôi hy vọng nhiều người có thể tu tập được để lan tỏa phật pháp thiết thực giải thoát thực hết khổ thực không hề có một sự mê tín dị đoan nào chưa tôi thấy Quý vị đi chùa mấy chục năm mà vẫn buồn khổ, phiền não, tức giận, tham lam, ganh ghét Như vậy, mấy chục năm đi chùa thật là lãng phí một kiếp người Không có hết khổ cái gì cả Đó là bởi vì đâu có ai dạy pháp hành tu tập đâu Toàn nói lý thuyết mà nhiều lúc lý thuyết đó, nó còn không đúng nữa Ai cũng nghe hỷ vô lượng tâm rồi Nhưng thực sự chưa có ai hướng dẫn tu tập Mà toàn nói lý thuyết thôi nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi vào pháp hành tu tập hỷ vô lượng tâm phần căn bản hỷ vô lượng tâm nó là trí tuệ giải thoát là trí tuệ giải thoát quý vị nhớ điều đó chứ nó không đơn thuần là tâm hỷ như quý vị nghĩ ai cũng nghĩ vui cười nhiều là hỷ không phải đâu nó là trí tuệ giải thoát đấy cho nên trong kinh bát hành đức phật mới nói có tám pháp độc nhất ôm một pháp độc nhất tu là sẽ chứng đạo trong đó có pháp hỷ vô lượng tâm tôi chủ trương tu tập là thực hành pháp để đạt kết quả nên tôi không có nói lý thuyết nhiều nhưng mà nhiều người muốn tôi giảng chánh kiến giảng lý thuyết để họ hiểu rõ thêm nên những ngày sau có lẽ tôi sẽ giảng một số chánh kiến quan trọng Bài này tôi chỉ nói hỷ vô lượng tâm phần căn bản, tức là về phần tâm hỷ. Đồng thời giải thích rõ nhân quả cho quý vị hiểu, để quý vị có mục tiêu tu hành. Khi nào tâm của quý vị sanh hỷ đầy đủ sức mạnh, đánh bật mọi nỗi buồn đau, phiền não, thì tôi mới hướng dẫn phần trí tuệ giải thoát của hỷ vô lượng tâm. Bây giờ tôi... Vào nội dung cụ thể, bắt đầu từ khi mở mắt thức dậy, chúng ta nhắc nhở tâm, bất kể hôm nay ra sao, ta cũng sẽ sống một ngày vui vẻ. Điểm khởi đầu của một ngày này rất quan trọng, nếu không được nhắc nhở thì sẽ không có mục đích sống, mà một người không có mục đích sống thì cuộc sống chẳng đâu vào đâu hết, thật là tẻ nhạt. Đây là gieo cho mình cái nhân an vui Nhân gì quả nấy Rồi nó sinh ra quả an vui Tôi tin Phật, tin nhân quả Nên tôi luôn gieo hạt giống an vui Thanh thản như thế mỗi ngày Đời không có gì ngoài gieo nhân và gặt quả Quý vị tu theo Phật thì phải luôn nhớ như thế Để gieo nhân cho đúng Không thì gieo nhân phiền não nó toàn ra những quả không tốt đẹp xui xẻo đủ thứ thì do quý vị hết đó gieo như vậy thì ráng chịu chứ đừng có nên than trời trách đất tất cả đều do quý vị quyết định cả cứ nhắc nhở như vậy thì mỗi ngày một ít neron não của quý vị sẽ xóa đi một ít dữ liệu tham sân si Và lưu vào một ít dữ liệu an vui thanh thản. Đây là gieo nhân hỷ. Gặt quả hết tham sân si. Rồi trong ngày, khi làm một việc gì đó, Thì nhắc tâm, ta sẽ làm việc này một cách vui vẻ nhất. Ta sẽ làm việc này một cách vui vẻ nhất. Nhắc một hai lần xong thì thôi, không nhắc nữa. Rồi tập trung mà làm việc. Chứ đừng có vừa làm, vừa nhắc ta sẽ làm việc này một cách vui vẻ nhất Ta sẽ làm việc này một cách vui vẻ nhất Ta sẽ làm việc này một cách vui vẻ nhất Đừng có nhắc liên tục như thế Nhắc như thế là một hồi nó khùng luôn đó Quý vị có thấy một người đặt mục tiêu trở thành tỷ phú không? Rồi mỗi ngày họ nhắc Hôm nay mình sẽ hăng say làm việc Để sau này trở thành một tỷ phú rồi họ chỉ nhắc một lần như vậy thôi, xong người họ hăng say làm việc để đạt đến mục tiêu. chứ họ có vừa làm vừa nhắc, hôm nay ta sẽ hăng say làm việc để trở thành tỷ phú, hôm nay ta sẽ hăng say làm việc để trở thành tỷ phú. họ có nhắc liên tục như vậy đâu? chúng ta tu hành như vậy, hầu hết mọi người sai ở chỗ là cứ nhắc liên tục như thế, nhắc liên tục như thế nó căng cái đầu ra, xong nó bị tưởng ra, xong người khùng hết lên. Khi nào đang làm việc mà thấy khó chịu, bực bội thì lại nhắc Ta đã hứa làm việc này một cách vui vẻ nhất Ta sẽ không thất hứa với chính mình Ta sẽ vui lên và làm tiếp Nhắc dậy xong vui lên làm tiếp Khi nào buồn bực lại nhắc lại Nếu mà công việc căng thẳng quá Thì ra chỗ thoáng đảng, hít dài, hơi thở sâu Để cung cấp thêm oxy cho não Thiếu oxy sẽ khiến cho tinh thần bực bội, khó chịu Điều này tôi đã nói trong bài Diệt Tâm sân rồi. Mỗi lần nhắc xong và vui vẻ làm việc như vậy thì não bộ quý vị sẽ lưu vào một ít neuron dữ liệu an vui và xóa đi một ít dữ liệu tham sân si. Cho nên cứ sống với hỷ vô lượng tâm như vậy, lâu ngày sẽ hết tham sân si. Do vậy, Phật mới dạy ôn pháp độc nhất tu hành chứng đạo là như vậy đó. Tại quý vị không hiểu vì sao hỷ vô lượng tâm tu lại chứng đạo nên không tu mà cũng không biết cách tu nốt. Nay tôi nói cho quý vị biết chứng đạo như thế nào rồi đó. Và tôi cũng bắt đầu nói cách tu cho quý vị đây. Chứng đạo là mỗi ngày nó diệt đi một ít tham sân si, nơi rôn não nó xóa đi một ít dữ liệu tham chân si và nó lưu lại dữ liệu an vui. Đến khi nào toàn bộ nơi ron não đều chỉ lưu dữ liệu hỷ Và xóa sạch dữ liệu tham sân si Thì quý vị chứng đạo rồi, chứ còn gì nữa Trời ơi, tôi thấy tu dễ quá Chả có gì khó Vậy mà ai cũng làm cho nó phức tạp lên Rồi tu cho nó căng hết cái mặt ra Thật là không thể hiểu nổi Đó là làm việc Còn khi ta mắc lỗi lầm gì, thì ta xử lý như sau. Có ba bước khi mắc lỗi lầm. Thứ nhất, tự nhắc nhở bản thân đây là điều xấu ác, nhất định phải bỏ. Thứ hai, thực hiện tha thứ cho bản thân. Làm người phải biết tha thứ. Và đầu tiên là tha thứ cho chính mình. Thứ ba, sau khi tha thứ cho chính mình, thì vui lên mà sống tiếp. Vì đây rất là khổ. Cái gì khổ là ác, mà cái gì ác thì phải diệt. Còn khi chúng ta bực mình lên thì thực hiện các pháp diệt tâm sân để tâm an vui trở lại như bài diệt tâm sân tôi đã giảng rồi, ai chưa nghe có thể nghe lại. Khi cảm thấy bức bối, khó chịu, lo lắng, hồi hộp trong người thì thực hiện các pháp diệt cảm giác đó như... Tôi đã giảng trong bài trước để tâm nó an vui trở lại, để hỷ sanh, để nó xóa dữ liệu tham sân si đi. Rồi đây là cái phần mà sử dụng Facebook này. Quý vị sử dụng Facebook không đúng cách gì hết. Tôi sẽ nói hai phần cho quý vị thấy. Phần nhắn tin. Trong phần nhắn tin không được sử dụng các biểu tượng mặt buồn, mặt khóc, mặt tức giận. Dù có cảm thấy bực bội thì cũng phải chọn cái mặt cười mà gửi. Quý vị gửi xong cái mặt cười là tâm nó vui liền. Quý vị không tin thì cứ làm thử đi. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng mà không nhỏ đâu. Đừng xem thường cái chi tiết này. Nó sẽ làm thay đổi tâm của quý vị đó. Nó sẽ ghi vào các neuron não hành động vui vẻ. Và xóa đi hành động tức giận, buồn phiền Còn trên tường Facebook. Thì xóa hết những người đăng tin kích động, thăng giảng, khóc lóc, chống đối, chống phá. Nhất là những tin chống phá nhà nước, nhân dân. Xóa hết đi. Nếu quý vị không xóa, cứ để những thứ vớ vẩn nó tấn công vào mắt, vào tai. Thì riết tâm của quý vị toàn rác rưởi của xã hội. Gieo nhân hốt những thứ rác rưởi của xã hội. Thì sẽ gặp quá khổ, quả tham sân si. Chẳng thể có hỷ tâm được. Quý vị xài Facebook. Mà không để ý, thì quý vị hốt hết những cái điều xấu xa trong cuộc đời này vào tâm của quý vị. Rồi tự nhiên quý vị thấy cuộc đời nó khổ đau liền. Đây là hai phần tôi làm, còn quý vị có những cái uh, tư duy sáng tạo thêm, thì quý vị làm thêm. Nếu là cư sĩ tại gia, thì không được xem các loại phim và nhạc có nội dung bùng bả, khóc lóc, bạo lực, chửi bới. Quý vị mà xem những thứ vậy Thì toàn tự đem rác tham chân si vào đầu Và tâm hỷ sẽ bị xóa mất Là quý vị tự hại quý vị Còn nếu ai thực hiện được cách thưởng thụ đau khổ Như tôi giảng trong bài Việc cảm giác bức bối khó chịu Thì lực hỷ của quý vị sẽ tăng cao hơn Khi nói chuyện với ai Thì khéo nói những điều vui vẻ Còn những câu chuyện buồn thì khéo bỏ qua Chúng ta nói những điều vui vẻ là chúng ta tác ý đến tâm hỷ Còn nói những điều buồn phiền với qua hữu Thì tác ý đến tâm phiền não tham sân si Rồi phải tập khen người khác Tập nói lời khen người ta Và từ bỏ nói những lời chê bai nếu một người biết khen người khác thì người đó sẽ có cả thế giới nói lời khen người khác sẽ làm cho tâm của họ an vui còn nói chê bai người ta được ích lợi gì đâu quý vị làm cho người ta khổ rồi họ chửi mình mình cũng khổ thôi rồi mình tự đem tham si vào đầu những cái hành động như thế là không có nên làm hàng ngày bỏ ít thời gian tu tập sống theo phong cách tao nhã của các vị ẩn sĩ để tâm nó được an tĩnh rồi đi bộ để rèn luyện sức khỏe khỏe thì mới vui được chứ đâu có ai bệnh mà vui được đâu cho nên đi bộ là một phương pháp rất là hữu ích cho việc rèn luyện sức khỏe khi rảnh rang không có việc gì làm thì nghĩ về một cuộc sống an tĩnh nơi miền quê yên tĩnh Nơi có những con người sống an vui, đạo đức Không có làm khổ nhau Nếu không có gì nghĩ Thì ngồi hoặc nằm thoải mái Rồi nhắc tâm Cảm giác hỷ thọ tôi thích vô Cảm giác hỷ thọ tôi thở ra Thực ra hai chữ hỷ thọ tôi không có hiểu Nhưng kinh sách viết vậy Nên tôi nói cho cái sách Mách cho có chứng thôi Chứ tôi là người dân tộc thiểu số mà Nên tôi thay bằng câu khác Đó là cảm giác an vui tôi hít vô, cảm giác an vui tôi thở ra Cuối cùng khi có điều gì chưa xả được Thì tìm một người có trí tuệ để thư hỏi Một ngày quý vị sống an vui Là một ngày xóa đi một ít dữ liệu tham sân si trên não Và thay bằng dữ liệu hỷ tâm Cứ như vậy Rồi đến một ngày quý vị sẽ không còn bao giờ cảm thấy buồn nữa Tham sân si nó sẽ mất đi, hỷ tâm nó sẽ sanh ra, tăng trưởng lên và lấn ác toàn bộ phần tham sân si trong não bộ. Tất nhiên tôi biết ở đời sẽ có nhiều thứ tấn công khiến quý vị khó tu. Nhưng hãy kiên trì, hãy sống kiên trì như một người quý tộc chân chánh. Phật và các quỵ đại đệ tử đều là quý tộc. Họ được rèn luyện tính thần kiên trì của quý tộc. Chúng ta tu theo Phật thì cũng nhắc nhở bản thân kiên trì như Phật để trở thành một người có tinh thần quý tộc như Phật. Tinh thần đó ít nhất cũng sẽ đi đến hàng chư thiên. Tu nói là dễ, nhưng thực hành phải khéo léo, kiên trì nhẫn nại. Tôi hy vọng sẽ xuất hiện nhiều vật anh tài sức chúng, có thể gánh quát thiệt pháp, để những điều tốt đẹp cao thượng Phật dạy sẽ lan động khắp thế gian này. Chứ đừng có như là thanh niên trai chán, dám đi nhậu nhẹt mà đi tu lại còn bảo tôi đi rước, bảo đi rước về tu nữa thì tôi chịu. Tôi bảo thế không tu được đâu, phải tự đi chứ. Nói xong như vậy là lập tức họ to tiếng chửi tôi. Vậy thì đúng là tôi thấy tu không được rồi. Trên đây là toàn bộ quá trình tu tập phần tâm an vui của Hỷ vô lượng tâm. Đây là phần căn bản, tôi đã tu tập như thế. Giờ tôi nói lại hết cho quý vị nghe. Còn phần trí tuệ giải thoát của hỷ vô lượng tâm thì tôi không thể nói ra ở đây được. Quý vị nào tròn dạng hỷ tâm nếu ai thông minh sẽ tự thấy được, còn ai không thấy thì tôi sẽ nói sau. Tất cả những bài tôi thiết ra đều lấy từ trí tuệ của hỷ vô lượng tâm, chứ tôi đâu có lấy ở đâu đâu. Tôi hy vọng nhiều người có thể tu tập được để những trí tuệ à, siêu việt của Đức Phật đem đến sự giải thoát này, đem đến sự hết khổ này. Một sự giải thoát thật, hết khổ thật có thể lan rộng khắp thế gian này. Chứ thực sự tôi thấy quý vị đi chùa đi truyền ngày ngày tháng tháng mà xong dài vẫn buồn bực, vẫn tham sân si. Có người còn đang niệm Phật xong ngày. Con cái nó hát ra thế okay. là thầm nói, xin Phật cho con nghỉ tu vài phút, xong xuống chửi con cái. Thế thì bằng huề tu như vậy nó không có ích lợi gì cả. Khi chúng ta có hỷ tâm thì chúng ta có thể dễ dàng đóng các căn lại, dễ dàng bắt tay mình nó không nghe những tiếng ngòn xung quanh được. Chứ còn tâm nó không có hỷ, nó cứ tấn công vào hoài à, không có đóng được đâu. Trước khi kết thúc, tôi xin nhắc lại, đời không có gì ngoài nhân quả, gieo nhân hỷ thì gặt quả hỷ. Một ngày sống với hỷ tâm thì một ít tham sân si sẽ bị xóa bỏ trên não bộ và thay bằng một ít hỷ tâm. Cứ như vậy, lâu ngày tham sân si sẽ bị xóa bỏ dần. Mà khi nó xóa hết thì là chứng đạo chứ còn gì nữa, hết tham si là chứng đạo chứ còn cái gì nữa. Quý vị có thể nghe lại, trong quá trình sống thì thiên biến nhận hóa, chúng ta phải tránh tư duy để bổ sung thêm. Đi theo Phật thì phải luôn có tinh thần ngọc hỏi, phát triển, rèn luyện bản thân, kế thừa, à, xây dựng một nền văn hóa đạo đức tốt đẹp, chứ không phải là ù lì ngơ ngơ ngắt ngát. Chúc quý vị tu tập thành công. Xin chào mọi người.